0: Agora, no Ceará News, Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Donizete Arruda, começamos a edição dessa sexta-feira, já do Ceará News, falando sobre uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques. Ele determinou que o deputado estadual Fernando Francischini, do Paraná, caçado em outubro do ano passado pelo TSE, reassuma o mandato. É isso mesmo que aconteceu, Donizete? Bom dia.
1: Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvinte Sarah News. Ele também deu outra canetada, Luciano. Você sabe, né? Ele livrou o deputado federal Valdevan 90 do PL que teve seu mandato cassado e ele anulou a condenação. Luciano, os ministros do Supremo, de um lado e do outro, estão desmoralizando a justiça, né, Luciano? Nós nem podemos falar, porque senão vai nós presos. Não é à toa que o Supremo Tribunal Federal vive o seu pior momento com a sua imagem. Como é que se muda uma decisão de vários tribunais com a canetada? Chama o Nunes Marques, é assim. Chama o Gilmar, é assim. Chama o Alexandre Moraes, é assim. O Supremo se meteu demais na vida dos brasileiros, é o meu entendimento. Mas o presidente Bolsonaro ontem elogiou a decisão de Nunes Marques. E tem a matéria aí, Luciano?
0: Sobre a decisão do ministro? Sim, sim. temos sim. Vamos ler agora. O... o ministro Cássio Nunes Marques determinou que o deputado Fernando Franciscini... Caçado em outubro pelo TSE por divulgar notícias falsas sobre as urnas eletrônicas, reassuma o mandato. Em decisão liminar, o ministro diz que considerou o impacto da cassação para o parlamentar nas eleições deste ano. Além de perder o mandato, Francisquini ficou inelegível por oito anos, o que o deixaria de fora da disputa deste ano. Escreveu o ministro, ante a proximidade das eleições 2022 é evidente o risco de dano, de difícil ou impossível reparação, disse o ministro Donizete. Eita, Luciano, e
1: o presidente ontem teve live dele. O que é que ele falou na live, Luciano?
0: Ministro, o presidente falou sobre a presença de, de observadores de fora para acompanhar as eleições e também sobre aquela fala do Alexandre de Moraes sobre fake news que nós colocamos ontem. Vamos ouvi-lo?
1: É, presidente criticou, vamos ouvir logo.
0: Seu áudio está falhando em alguns momentos Donizete, pedi para você se posicionar melhor Enquanto eu coloco o áudio Do presidente, tá ok? Vamos lá
2: Eu lamento aqui Porque o TSE convidou As Forças Armadas a participar De um De, um, de uma comissão que visa aí a, a transparência eleitoral E depois que as Forças Armadas apresentam Sugestões, o TSE simplesmente O TSE não, os ministros O ministro-presidente do TSE não aceita mais é, Conversar e diz que tem que ser assim e não se discute mais esse assunto. Lamentável o TSE o, não, o senhor, senhor Faquim se reuniu durante a semana, que foi uma imprensa, matéria da imprensa e é verdade, é com vários embaixadores de outros países tá? pra, preparando eles o seguinte ó, quando aparecer o resultado é, no final da tarde do, do primeiro domingo de outubro, que os seus países reconheçam imediatamente o resultado das eleições. Bastante, é, bastante curiosa essa isso que ele está fazendo. A questão de poucos dias, o ministro Faquim também é, convidou, né, disse que deve convidar 200 observadores internacionais para acompanhar as eleições aqui. Eu pergunto, para acompanhar o quê? O que que eles sabem? O que que eles veem dentro da sala secreta? Eles têm condições de saber alguma coisa? O sistema eleitoral adotado no Brasil é igual dos países deles? Eu acho que seria muito bom ele convidar a pessoal de Bangladesh e de Butão, onde tem um sistema eleitoral igual ao nosso. O resto não tem que convidar ninguém. Mas não vamos entrar em detalhe Estou aqui, eu, TV Globo, estou à disposição, ao vivo, debatemos aí o sistema eleitoral brasileiro.
1: O presidente foi eleito desse sistema, viu, Luciano? E ele falou mais, né? Cadê os fake news?
2: Tá aqui o senhor Alexandre Moraes, o dia de ontem, né? Candidato que divulgar fake news nas redes deve ter registro caçado de Jesus Moraes. E diz também aqui que já tem jurisprudência para isso. Então... Tinha jurisprudência, não tem mais que o Cássio Nunes aí restabelecer o mandato é, do Francisco Kino. Agora, o que que é? O que são fake news para o Alexandre Moraes? Ele vai querer pegar uma canetada, pegar 20 candidatos de direita, né? Que de esquerda não faz nada. Olha, a Hélia em Brasília falou, dizendo que houve fraude em 2018. A Hélia dizendo que houve fraude em 2018. Ela devia ser a primeira pessoa, então, a aprovar, o, a ajudar a aprovar o voto impresso. O medidas para tornar mais transparente as eleições. Agiu de forma di diferente. Eu quero saber qual a medida que vai tomar contra ela e qualquer. Se bem que eu, particularmente, acho que tem que tomar medida, um, é um direito dela falar. Ela é parlamentar, artigo 53, falar o que vem na cabeça dela. Tá? E, e se eu, por exemplo, me achar ofendido ou você, entra na justiça. Não é calúnia, difamação.
1: A eleição nem começou, Luciano, a campanha, mas o clima tá ruim, hein, Luciano?
0: Demais. Muito.
1: Está ruim, tóxico. Aí o ministro Faquim, presidente do TSE, falou, né, Luciano? Vamos ouvi-lo.
3: Sobre democracia. Disseminar desinformação, criar celeumas fictícias, é, fermentar dúvidas infundadas contra o sistema eletrônico de votação em vigor há 26 anos no país, sem qualquer indício de fraude comprovado significa atentar contra a atuação escorreita da justiça eleitoral, que é um patrimônio de brasileiras e brasileiros e que tem 90 anos de uma história exemplar. Sigamos e digamos com todas as letras que prosseguimos em prol da democracia e atentar contra a justiça eleitoral é a rigor atentar contra a própria democracia.
1: Olha Luciano, essa decisão do Nunes Marques está sendo muito criticada internamente do Supremo. Mas ele não está preocupado, não. Mas internamente o, Tunis, o Nunes Marques se isolou bastante por tomar essa decisão. Luciano, solta a Moave Fogo do motor, Luciano. Olha Luciano, o PSDB, Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB deu um ultimato ao MDB. Até quarta-feira da semana que vem, o partido tem que definir se impõe ao MDB do Rio Grande do Sul apoio ao PSDB, a reeleição de Eduardo Leite, ou, caso contrário, o PSDB não apoiará mais Simone Tebet, não indicará mais taxas gerenciais para vice Simone Tebet, e lançará a candidatura de Tasso Gereissati à presidência da República. Será se Tasso aceita isso, Luciano? Ou só é blefe? Hein, Luciano?
0: Ele falou que quase não aceita ser vice, ainda está discutindo, porque a família não quer, Donizete, ainda mais ser o majoritário.
1: É, eu também, só para marcar, fazer figuração, Tasso nunca foi um político de figuração. O outro candidato não quer ser candidato mais a presidente, que é Eduardo Leite. Quer ser novamente governador do Rio Grande do Sul. Então, só sobrou o taço. O PSDB está falando grosso, mas essa truculência no discurso pode amarelar, porque nem candidato ele tem, né, Luciano?
0: Exatamente.
1: E os deputados não querem que o PSDB gaste dinheiro com a eleição majoritária. Apoiando o vai te sobra mais dinheiro para as eleições de deputado federal. Vamos acompanhando, Luciano. Agora, quem ontem usou as redes sociais para criticar o PL, você sabe quem foi, Luciano?
0: O PL? Criticar o PL? Ah, o, o filho do presidente Jair Bolsonaro? É isso?
1: O Carlos Bolsonaro criticou a propaganda do pai. Lê a matéria aí, Luciano.
0: Carlos ironiza propaganda do PL estrelada pelo pai. Crítica direcionada aos profissionais de marketing ocorre no momento em que Bolsonaro patina nas pesquisas eleitorais e lidera um ranking de rejeição. Em 2018, o filho do presidente acumulou atritos com a área de publicidade da campanha.
1: É O Carlos usou as redes sociais e disse que a propaganda está ruim. Aquela propaganda que ele, o Bolsonaro aparece ao lado de jovens... Né, Luciano?
0: Agora, essa matéria que você mandou agora há pouco para mim, falando de uma provável aproximação de Ciro e Tebet. Isso é verdade, Dona Izete? Tá no Estadão aqui, você mandou agora para mim?
1: É, Luciano, a gente vai... É verdade, Luciano, tem efeito no Ceará. Aí a gente já, já...
0: Vai falar a sobre gente
1: isso. Lê mais detalhes dessa matéria, porque tem efeito no Ceará. Então, combinado. E o MDB, a Simone encostou no Ciro, só que ela tá com gerando uma crise interna, porque Eunício Oliveira não aceita essa aproximação. Já, já a gente fala mais no Momento Nero, Luciano. Combinado. Agora, no Ceará News, Momento Nero.
0: Sexta-feira, vamos acordar quem hoje, Donizete Arruda?
1: Hoje ele dormiu, ele acordou ainda assustado. Prefeito de Altaneira, Luciano, Areomar Rodrigues. E aí tu já bota a musiquinha que teve operação lá na prefeitura e na casa dele, Luciano.
0: Primeiro o tá, Tatar. Tá. Vamos acordá-lo logo? Direto?
1: Vamos lá, bota o Tatá. Tatar tá. tá, tá, acordou o homem aí, tá, tá. Ele tá assustado, mas A Polícia Federal
0: Civil, no caso. Não foi
1: federal, não, Luciano. Foi civil.
0: Civil, mas a música a lembra. Por
1: né? Fraudes na prefeitura, de licitações e de desvio de recursos públicos. Tem áudio dele falando, Luciano?
0: Sim, ele fez a justificativa ontem nas redes sociais apenas. Vamos ouvi-lo.
3: Quero tranquilizar todos os altaneirenses. Deixa a polícia trabalhar. Já houve desde 2017 que existe muita denúncia contra a minha pessoa, contra a minha família, e não tem nada melhor do que a verdade, de que esclarecer os fatos. Me coloco, tanto eu como minha família, sempre à disposição da Justiça, da Polícia Civil, para elucidar qualquer dúvida que tenha a respeito da minha pessoa. Nossa administração é voltada por o povo, vocês sentem no dia a dia de Altaneira é, veículos trabalhando pelo pessoal, ajuda na agricultura, educação de tempo integral, então tudo isso gera uma demanda de recursos. Sempre tivemos nossas contas adimplentes, o município trabalhando com planejamento, com eficiência no, nos recursos. Temos dinheiro em conta no nosso município e eu nunca vi dizer que em prefeitura que tem recurso em conta, vocês viram que na última gestão terminamos com quase 10 milhões de reais nas contas, hoje temos quase 7 ou 8 milhões de reais, então municípios pequenos como a Altaneira, que recebe pouco recurso, totalmente equilibrado do jeito do nosso, não existe corrupção, não existe desvio de dinheiro agora vamos deixar a polícia fazer seu trabalho, aqui eu quero agradecer a polícia civil pelo respeito que teve a minha família enquanto eu não estive em casa, minha esposa e meu filho disseram que foram, foram tratados com respeito, é isso que precisa a polícia fazer investigar agora respeitando o direito de cada um Tá enrolado ele, né, Luciano?
0: Pois é, e foram, Dona Izete Arruda, 7 milhões ele... bloqueados de contas de empresas investigadas nessa operação.
1: 7 milhões. Pelo que jeito aí é fraude e aluguel de carro, né, Luciano? Ele tá se defendendo assim, né?
0: Possível organização criminosa. A operação criminosa.
1: foi na casa dele, é grave, né, Luciano? E aí não é, não é um juiz que autoriza, é um desembargador, né, Luciano?
0: Exatamente, é isso. Exatamente.
1: E ele é acusado de fraude de 7 milhões. Um municípios tão pequenos como Altoneira. 7 milhões bloqueados é o valor supostamente que a polícia acusa que foram desviados, surrupiados dos cofres públicos. Os municípios pequenos às vezes perdem a noção, né, Luciano?
0: Nesse caso aqui, literalmente, é, é verdade.
1: É a noção do que pode e o que não pode, acha que pode tudo. Vamos continuar, Luciano, vamos, vamos trabalhar mais notícias para Paracuru, Luciano.
0: É, percutão, é percussão demais o que nós colocamos ontem, Dona Isete Arruda, das férias de dois meses dos, dos vereadores de Paracuru.
1: Olha, Luciano, o desembargador Paulo Pontes definiu ontem, à tarde, que a presidente interina Sandra Chaves Sandra Chaves não, Sandra Leite. Chaves é que me lembrei da cadeia, que ela pode parar lá, mas não pode não, Luciano. Sandra Leite seja afastada do cargo, Luciano, e reassuma o ex-presidente, Carlos Júnior. Só que ontem, quando a decisão deveria ser cumprida, você sabe o que, é que a Sandra Leite fez, Luciano?
0: Foi o que houve, qual foi
1: ela votou a cassação de Carlos Júnior por 9 a 2, desafiou a justiça e hoje ela vai fechar a Câmara para não ser localizada e desmoralizar a decisão judicial. Corajosa, né, Luciano? Puxa! Ela desrespeitou ontem, quando votou a cassação e a justiça tinha mandado suspender a votação e hoje ela fecha a Câmara e só volta em agosto, volta em agosto para não cumprir a decisão judicial. Logo, ela que está toda enrolada com o um escândalo da rachadinha. Só que ela acredita que esse escândalo não vai dar em nada, porque quem a protege é Cláudio Pinho. O que impressiona é o Cláudio Pinho querer mandar em Paracuru, como ele faz, né? O prefeito e se submete e deixa o Cláudio Pinho operar a Câmara Municipal aos caprichos dele. A Sandra Leite, hoje, não será surpresa, ela pode parar na cadeia e virar chaves que ela está desrespeitando, desmoralizando o Tribunal de Justiça do Ceará, Luciano. Faz uma votação, se recusa a receber a decisão judicial, fecha a Câmara, vereadora Sandra Leite, a senhora está fazendo tudo isso para se esconder do seu escândalo de rachadinha que o assessor a sua lhe entregou. E lá na Câmara de Paracuru não é só ela não. Tem o Zé Duca, tem a Coral do Bernardo e tem mais quatro, três, quatro vereadores tudo enrolado com a rachadinha segundo investigação policial, Luciano. O presidente da UVC, Toinha abençoado, deveria ligar para a Sandra Leite e dizer minha filha, colega, essa briga que você está comprando com a justiça não é interessante não derruba a decisão aí faz uma votação do jeito que quiser mas desrespeitando a justiça Luciano isso vai dar problema vamos para frente Luciano vamos
0: falar sobre como é que está a tramitação da proposta de limitação do ICMS lá pelo Senado Donizete Arruda
1: Terça-feira vota, Luciano. O senador Cid Gomes vota contra. Mas terça-feira o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, já anunciou que vota a matéria. Quem também fala sobre essa votação é o relator, o senador Fernando Bezerra. Não vai mudar não, Luciano. Vai limitar 17% os de combustíveis de energia e do seu, da conta do seu celular, Luciano. Mesmo com a cheadeira, Luciano, é só a cheadeira. Os governadores chiam, mas esquece que o povo não está precisando de ajuda mais do que ele nesse momento. O povo está lascado. Bota aí o Fernando Bezerra falando.
4: O que foi, digamos assim, importante é, na, na conversa que tivemos é que os secretários também tiveram uma impressão muito positiva da reunião que ocorreu no Supremo pela parte da manhã, presidida pelo ministro André Mendonça, mas que contou com a presença do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, com a, presi... com a presença do presidente da Câmara, Arthur Lira. Eles tomaram uma decisão, e isso é importante destacar, que eles preferem avançar no entendimento para que o relatório que a gente venha a produzir possa ser apreciado antes do dia 14, para que esse relatório apoiado e aprovado aqui no Senado Federal possa ser a base para o entendimento amplo que se deseja ...se celebrar numa nova reunião de conciliação no próximo dia 14 desse mês. Então senti disposição por parte dos secretários em negociar... ...e eu agora estou com as informações para poder iniciar uma rodada de conversações com a equipe econômica. Eu vou estar agora é, no final da tarde com o ministro Paulo Guedes... ...vou traduzir qual foi é, as tratativas aqui é, realizadas... E após essa reunião, certamente vou manter informado o presidente Rodrigo Pacheco e o presidente Arthur Lira, para que a gente possa, se possível, até terça-feira, caso esse clima de compreensão, de colaboração, eh, possa continuar entre todas as partes envolvidas, é possível que a gente tenha condições de apreciar o nosso relatório, a nossa proposta, entre terça e quarta-feira da próxima semana. Confirmado, Donizete.
1: É, Luciano. Ele teve onde Paulo Guedes, a reunião foi positiva. Só tem um detalhe, Luciano. Qual é? Na Câmara, no projeto do deputado federal Danilo Forte, havia uma compensação para os estados. E o relator do Senado, Fernando Bezerra, vai tirar essa compensação, Luciano. Os governadores vão chiar ainda mais. Agora né? que vai começar. Essa compensação vai ser retirada porque o presidente tinha vetado. E o Paulo Guedes diz que os estados estão gordos de dinheiro. Não precisa esse dinheiro, não. E que esse papo de que vão perder recursos na né, educação é um choro à toa. Não estou falando a verdade. Quem está dizendo isso é o Paulo Guedes, sou eu não, viu, Luciano? Certo. Ministro da economia, diz que retira 73 bilhões de combustível, energia e celular... Mas a arrecadação vai subir 80 milhões. Então, não perde, nada, não perde nem o um real. Ganha dinheiro. A briga ainda está feia, Luciano. Terça ou quarta-feira, a matéria é aprovada e o presidente já disse que vai sancionar, Luciano. Tá? Não tem volta. Cine Gomes é um dos poucos senadores que tem colocado a cara contra essa matéria. E articula contra a redução. Ele não tem medo de ser chamado de aporofóbico, não, Luciano. Você tem medo, Luciano, você? Com certeza. Mas ah, os nossos ouvintes sabem que você é aporofóbico?
0: Não, nem eu nem você. Com certeza não.
1: Ah, bom. Não, você não. É, não. Vamos pra frente, Luciano. Vamos é
0: eleições? Assunto que interessa. Também, é,
1: Luciano. O capitão Wagner recebeu um dos pré-candidatos do PL, tem outros dois, tem o espetor Alberto, tem o pastor Paixão disputando a vaga de candidato a senador do PL. E o PL pode ou apoiar o capitão Wagner ou ter candidatura própria ao governo e ao Senado, nada decidido ainda, mas outro capitão Wagner se reuniu com o empresário dono da TV União Zé Alberto Bardavil, que é candidato, pré-candidato ao Senado. Vamos ouvi-lo? Meus amigos e amigas cearenses, Capitão Wagner, pré-candidato ao governo do Estado será com muita satisfação e alegria do lado do nosso pré-candidato ao Senado da República pelo PL, nosso irmão Bardavil, pessoa que a gente conhece, um grande comunicador, um empresário de sucesso, que venceu na vida a custa do seu suor, do seu trabalho, está colocando o nome dele à disposição
3: para essa disputa tão importante. Gente, eu estou muito feliz por poder apoiar Capitão Wagner, conheço há muito tempo, antes mesmo de ser vereador, um lutador, um guerreiro, que eu tenho certeza que para a grande mudança que o Ceará precisa como governador
1: do Estado. aí, Luciano. A definição é que só vai sair lá para o mês de julho. Tem que definir o candidato. O, o, o Barnavil, se for escolhido pelo PL pode ser na aliança com o União Brasil, candidato ao Senado Federal, Luciano. Mas o PL ainda não definiu o Ceará, se apoia o capitão ou se tem candidatura própria. E tendo candidatura própria, também terá candidato ao Senado. O se apresenta como um candidato a concorrer contra Camilo Santana, na vaga hoje de Tarso Sirei Sá, Luciano. Essa... É um desafio, porque o Camilo é favorito, mas Mardavio não se intimida com essa disputa, Luciano. Vamos seguindo em frente, Luciano, vira a página.
0: Você prometeu falar sobre algumas correntes que querem a aproximação de Simone Tebet e Ciro Gomes e qual a influência que isso pode ter aqui no Ceará?
1: Tira até que você lê a matéria, já está na sua mão.
0: Aliados da senadora Simone Tebet, do MDB e do ex-ministro Ciro, do PDT, tentam promover uma aproximação dos dois pré-candidatos à presidência. A iniciativa visa estabelecer uma convivência pacífica, uma espécie de pacto de não-agressão, em meio à polarização entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. Eles podem construir uma agenda mínima. Traduza isso, Dona aí,
1: aí, Luciano, você lê lá na frente, Luciano, você passa o um parágrafo, Dois, três, depois de grandeza, aí tem mais dois parágrafos. Antes de palanque, o parágrafo foi antes de palanque, Luciano. Já achei. A articulação.
0: A articulação no centro político esbarra, porém, em questões regionais, especialmente no Ceará. No estado, o MDB e o PDT são rivais históricos. Uma reunião entre Ciro e Simone nesse momento, dizem aliados. Acirraria os ânimos com o grupo do ex-senador Eunício Oliveira, que é próximo de Lula e se opõe à pré-candidatura da MDBista.
1: Aí, Luciano. O Ciro Gomes agora se alinha ao MDB, Luciano. Ele não lançou a música que vai virar. Virar não. É uma trombada, né, Luciano? Ele vai virar. Vai virar o quê, Luciano? Vai virar. Ele já lançou a campanha de virada, Luciano. O homem está com sete pontos. Só cai Bota a música dele aí no pedacinho
0: Separei dois trechos aqui onde ele fala onde ele fala. Toda pesquisa
1: mostra que o Ciro Gomes Chama a atenção das
0: mulheres e dos homens O Ciro tá dentro do seu coração Se
1: já não é a primeira, é a segunda opção Tem outro?
0: Separei outro trecho aqui também
1: Por isso digo Gomes vai virar esta eleição.
0: E o resto é só repetição.
1: Luciano, ele vai virar eleição como, Luciano. Me explica aí como é que essa virada vai acontecer, Luciano.
0: O marqueteiro deve saber, né, Donizete? Você tá fazendo isso?
1: Luciano, ele não sai do canto, Luciano. Parece rabo de cavalo. Só quer para baixo, para baixo, para baixo, Luciano. O único lugar onde o Ciro manda é no Ceará. E aqui ele já decidiu. E ninguém desafia ele. Você viu que já se passaram 24 horas e ninguém o desautorizou, né, Luciano? Você
0: está falando com relação ao nome do ex-prefeito, Roberto Cláudio?
1: Exatamente. Ninguém disse nada. Ficou todo mundo calado. E nós vamos ficar calados também, Luciano? Não, né? A gente vai só comentar o que é a ordem do Ciro.
0: Divulgar, exatamente.
1: Tá certo, Luciano. Olha, hoje tem programa no meu canal do YouTube, Donizete Arruda 7. Você vai assistir, Luciano? 7 horas é da noite.
0: 7 horas. horas da noite, em ponto, tem canal novo no YouTube. Só procurar canal do Donizete Arruda.
1: Tá bom, Luciano. Bom final de semana pra você e pra todos os nossos ouvintes. E aí bota a musiquinha do Ciro pra gente se despedir Vamos dizer que ele vai acreditar Acredite nisso Não é verdade, mas a gente pelo menos dá a força pro Ciro pra ele não ficar tão depressivo né, Luciano? Até
0: segunda-feira, Dona Izete Arruda
1: Você acredite nisso, viu, Luciano? Tem convicção
0: Tchau, Dona
1: Ciro Gomes
0: vai ganhar seu coração